0: cu Suntem la Vocea nației episodul cu numărul 76, senzațional și astăzi este uh, o zi specială pentru că este ziua lui mea. Mulți ani trăiască, mulți da, e dincolo. Suntem la uh, Cafenea uh, și am zis să facem treaba asta. Uh, Este o ediție prezentată de Cafea Nației pe care o puteți moment publicitar, pe care o puteți comanda intrând pe stareanației.ro la secțiunea magazin. Vă mulțumim foarte mult pentru susținere. O să fac și un test astăzi în direct, mi l-a propus cineva și este extraordinar. Political Compass se numește, vi-l recomand, este și în limba română și foarte interesant ce este acolo, dar foarte interesante întrebările pentru că sunt. Foarte mulți oameni pun pariu care nu și-au pus aceste întrebări. Dar, până una alta, să spunem că ne puteți sprijini intrând pe starea nației.ro, accesând butonul Donează, dacă vreți să sprijini, accesăm butonul Susține, parcă e, dacă vreți să sprijiniți Școala Nației, editura Nației, proiectele noastre educaționale, editura Nației va demara cu cartea despre nutriție pe care urmează să o scoatem noi. Și pe care am făcut-o împreună cu a mea colega Alexandra Corbu, pe care o puteți urmări cu rubrica ei Starea Planetei, începând de săptămâna viitoare. De fapt, de luni ne întoarcem, 31 august, mâine, ora 22, prima TV, că vă că întreabă oamenii aici și vă mulțumim pentru că ne sunteți alături. Da, ne întoarcem de mâine cu un nou sezon. Revine și starea sănătății, revine starea muncii cu Victoria Stoic, o dată pe săptămână și au fost deja înregistrate două rubrici foarte, foarte interesante lucrurile spuse de Victoria și Victoria va și ține un masterclass pe probleme de în muncă și drepturi și alte lucruri foarte interesante la Școala Nației, dar despre asta vom mai vorbi. De asemenea, ne puteți sprijini toată activitatea intrând pe canalul nostru de YouTube, Starea Nației Oficial și devenind membrii plătitori activându-vă acel abonament pentru care vă mulțumim foarte mult începând de mâine atenție, lucrurile de fapt nu chiar începând de mâine, dar în două-trei săptămâni după ce se definitivează toată treaba cu preluarea Prima TV de către noi proprietari contractul nostru arată un pic altfel în sensul că vor primi emisiunea integrală după ce ea va fi difuzată la TV exclusiv abonații plătitori de pe starea nației oficial ceilalți vor trebui să mulțumească cu fragmente din emisiune și dacă nu văd la TV acele prime 10 minute pe care le vom difuza în continuare seara de la ora 22 în paralel cu ce se întâmplă la TV. Album de ascultat. Haideți să vedem muzică, am o recomandare, îmi pare rău că nu mai putem asculta așa cât un pic, dar ne blochează ăștia cu drepturile de autor și cu toate nebuniile. Chiar dacă promovăm ceva timp de 10 secunde, asta e. Și am găsit pe băieții de la The National da? cu Sleep Well Beast. Am ascultat mai multe albume de la ei, mi-a plăcut ăsta. A luat și un Grammy pentru cel mai bun album al anului 2017, dacă nu mă înșel. Sunt ok, nu sunt cei mai șmecheri băieți de pe planetă, dar sunt atât de multe trupe încât nu pot fi toate foarte extraordinar de bune, dar sunt niște băieți de ascultat. Un picus cam triști, dar mie mi-au plăcut foarte, foarte tare și vi recomand. Recomandare de carte Pe marginea căreia vom și vorbi și vă voi și citi niște lucruri. Cartea este deteriorare garantată, sergi la tuși și vă recomand dacă nu vă place să citiți deși, băi, are, nu știu, 130 ceva de pagini, o, o dați gata într-o după-amiază, o să vreți să subliniați o să vreți să scoateți uh, pasaje din această carte, ce-mi place cineva, zice, uh, uh, Zayafe, prezintă mult mai bine cărțile decât Dragoș Polo. Dar uitați-vă, mă, ideea e... Deci e vreun concurs, ceva? Pe mine atâta mă, ce capul să prezint cărțile. Le citesc și vă vorbesc despre ele. La ce dracu să-i... Câtă... Ură să ai în tine doar să intri să spui, cutărescu prezintă mult mai bine și ce dacă? Să prezinte foarte bine toată lumea. Bine că se prezintă cărți, dar ar dreacu să dea. Unii sunteți doar pe ură, bă, am văzut tata prostie, mi se pare incredibil. Stați drea cu curul vostru, nu vă mai uitați la cine nu vă place, la ce drecu vreți să vă uitați și la mine dacă nu vă place. Uitați-vă la alții, mă, mâncavași gura. Incredibil, incredibil, doar pe ură, mâncați ergura și pe de Asta gratuit. Băi, vezi că la face mai bine decât foarte bine, băi. Există campioni mondiali și există niște băieți care să tărăsc. Eu sunt la aia care abia să tărăsc, care fac, ă, ă, care încearcă și ei să citească niște cărți și să le prezinte. Mă scuzați pentru treaba asta. Ia să vedem. Că m-am enervat. Normal. Să putea să nu mă enervez O să discutăm despre asta Până atunci Am și un test de făcut Așa cum v-am spus Și aș vrea să luăm întâi testul Dacă l-ați deschis Pagina 1 din 6 Începem cu un simplu fleac Câteva afirmații privind modul în care Vedeți țara și lumea Foarte interesante întrebările Pentru că spuneam mai devreme Sunt foarte mulți oameni care nu și-au pus niciodată Aceste întrebări despre ei e foarte util. Bă, de fapt, ce cred eu despre lume? Ce valori am? Pentru ce militez eu? E foarte important testul, dacă vreți, și pentru a vă definitiva o opțiune de vot. Dacă globalizarea economică este inevitabilă, aceasta ar trebui să servească, în primul rând, umanității, nu intereselor corporațiilor transnaționale. Ce simțiți în legătură cu această afirmație? Eu sunt în acord puternic cu această afirmație, pentru că da globalizarea este inevitabilă, a atins deja cote alarmante, aceasta ar trebui da să servească în primul rând umanității, nu intereselor corporațiilor transnaționale. Pu, loaler naiba. Așa. Ah, băi, fraților, stați să vă zic că nu mai am voie să zic nimic. Nu mai am voie să nu mai avem voie să vorbim urât, pentru că m-a științat colega Loredana de la starea nației digital ca să zic de la starea digitală a nației și mi-a dat aici o chestie, de astăzi doamnelor și domnilor, zice, important de anunțat la vocea nației, de astăzi vom fi live și pe Twitch poate știți voi dar eu trebuie să anunț asta Vom fi live și pe Twitch Și da, suntem primul creator de coținul media din România suntem prezent pe Twitch Twitch este eligibil cu Smart TV, Promcast, nu știu ce Exact cum e YouTube, deci vă descurcați voi Și mai avem o chestie că vom intra și cu Discord, deci este o nenorocire întreagă. Vă spun, o nenorocire întreagă. Mai au să mă pună fetele să dansez pe TikTok și gata, s-a terminat, s-a terminat lucrarea. Bun, mergem mai departe cu acest... Am anunțat Loredana, mi-am făcut datoria pentru patrie. Întotdeauna în susțin țara, iată o altă afirmație, indiferent dacă e corect sau greșit. Eu sunt în dezacord puternic cu această afirmație. Nu pot să susțin nici măcar uh, părinții, uh, indiferent dacă e corect sau greșit. Nu? Dacă e greșit, dacă, sunt, dacă țara ta este criminală, așa cum se întâmplă cu foarte multe țări, uh, nu pot să o susții. Doar pentru că e țara ta Asta, conceptul ăsta de țară E un rahat incredibil Că nu ți-aleși țara Te poți naște foarte bine În Bulgaria, în Siria sau în Africa Depinde unde înscrie un spermatozoid E un miracol oricum că ne naștem E un miracol incredibil. Să te mândrești că ești de o anumită naționalitate, mi se pare că ține de prostia totală. Adică omul care se mândrește, știți la al PSD-ului, mândru că sunt român, aia mi se pare prostia totală. De acolo nu mai e cum să revin niciodată de la chestia asta. Deci eu sunt în dezacord puternic cu această afirmație. Nimeni nu-și alege țara de naștere, deci este nechipzuit să te mândrești cu asta Iată următoarea întrebare și sunt în acord puternic cu această afirmație Rasa noastră are multe calități superioare altor rase Doamne Dumnezeule, sunt într-un dezacord puternic cu această afirmație Dușmanul dușmanului meu este prietenul meu Trebuie să fii foarte prost ca să gândești așa. În opinia mea, atenție, voi puteți să spuneți că eu sunt foarte, foarte prost. Este, este perfect, e ok, așa cum s-a, a și spus cineva mai devreme. Și sunt de acord, pentru că eu știu unde sunt. Problema e că alții te tratează altfel, adică au de la tine pretenția să fii nu știu cum, dar tu nu ești. Și de aici apare uh, uh, toată prosteala asta la care apelează unii. Și ura gratuită Intervenția militară care sfidează dreptul internațional Este uneori justificată Dezacord puternic cu această afirmație Intervenția militară care sfidează dreptul internațional Nu e niciodată justificată În general, intervenția militară e un rahat prost uh, Și toată treaba pe planeta asta Cum spune uh, 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 Philips, parcă îl cheamă Nu? În uh, humans, oameni, uh, istoria uh, despre cum uh, am belit noi jocul și toată lumea s-a terminat, a început să se termine. În momentul când un prost s-a uitat în zare, a mai eu pe asta, un prost a uitat așa în și a zis, bă, ăsta e terenul meu. Înțelegeți, atunci s-a belit toată treaba cu omenire. Mai departe. În prezent are loc un amestec îngrijorător între informație și divertisment. Sunt de acord cu această afirmație. Pagina următoare. În cele din urmă, oamenii sunt divizați mai mult în bază de clasă decât de naționalitate. Deci acum economia. Vorbim despre atitudini, nu despre indicele. Bun... Asculți Vocea Nației. Disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Da. Aș vrea să le mulțumim foarte tare celor de la Digi pentru aceste ăștia cu internetul lor, internetul sufletului. În acest moment suntem pe internetul de pe telefonul meu, dacă puteți să credeți așa ceva. Nu mai apare deloc acel internet de la compania fabuloasă Digi. Da, s-a dus dracului, pentru că iată cum pe internet, asta e problema fraților și cu astfel de transmisii și cu telemunca și cu tot. Internetul, deși e senzațional în România ca țară față de alte țări, e foarte, foarte prost în sensul că plătești să ai tot timpul și ai doar din două în două. Asta e, din păcate. Băi, ce chestie, nu credeam să mă enervez astăzi. Da, nu credeam să mă enervez astăzi. E e incredibil. Toate se întâmplă doar astăzi. Deci acest orange de pe telefon poate să susțină această transmisie? Adică acum toată lumea ne vede, toată lumea ne aude. Eu sunt pe internetul de orange de pe telefon. Și văd că nu e niciun fel de problemă, pentru că internetul de la Digi, pentru care plătim o grămadă de bani ca să avem conexiune senzațională, a murit. Vă mulțumim foarte mult. Da, asta este singura chestie pe care n-am făcut-o, pentru că nu ne-a dus capul să tragem cabluri înainte, deși am renovat cafeneaua asta de la zero. Ar trebui să trag un cablu care să traverseze toată clădirea. O să fac și treaba asta, dar de săptămâna viitoare nu o să mai fie de aici, o să vă anunțăm exact, nu o să mai fie în direct de aici podcastul. Bun... Revin la uh, carte, deci vă rog eu, toată lumea să-și facă testul. E foarte interesant. O să vă așeze, o să vă plaseze undeva, unde sunteți? Stânga, dreapta, uh, da, sus, jos, o să fie o chestie foarte interesantă. Imediat uh, uh, vă arăt. Iar eu am ieșit uh, că sunt cum să vă zic, mai la stânga decât mi-aș fi dorit. <laughs> să fiu, dar ă, ă, asta e și vă rog să vă faceți testul și să-mi dați rezultatele și eventual să vedeți acolo unde ați văzut cum am completat eu prima pagină și care au fost lucrurile cu care sunteți de acord și cu care nu sunt de acord și vedeți de ce ă, sunteți de acord cu unele sau cu altele și ce argumente aveți. Și ar fi foarte interesant să punctăm lucrurile astea ă, pentru că na, sunt puncte de vedere diferite. Haideți să vorbim un pic despre... Am discutat un pic și la SDRC, dar pentru oamenii care nu s-au uitat, am avut două întâmplări săptămâna asta pe care le voi spune foarte pe scurt. Am scris și două texte în legătură cu ele. Cred că o să încep să republic măcar o dată pe lună pe www.patraru.ro, pe blog. Prima chestiune mi s-a întâmplat cu marea companie, corporația APA Nova, partea grupului Veolia, un grup care pentru a pune mâna pe această resursă atât de importantă, APA, a făcut foarte multe nenorociri, inclusiv crime în... Ultimii 100 de ani, ceva de genul ăsta, cam de atunci sunt băieții ăștia, se tot uh, schimbă la față și așa mai departe. Și uh, am rămas fără apă într-o zi. Am rămas fără apă, mă vede toată lumea, mă aude toată lumea. O să vă rog, eu urmăresc asta în timp ce vorbesc să scriez. Bă, s-a blocat, bă, nu mai merge, bă, de ce tot ok. Uh, și uh, sun la marea companie APANOVA, să rămână, vă zic foarte repede, uh, am și eu o problemă că nu e apă. Uh, și doamna mă trimite să mă uit în cămin. Zic, poftiți? Să vă uitați dumneavoastră în căminul, da, apă să dați capacul de la canal la par- Serios? Doamna, eu cred că nu știți despre ce vorbiți. C- Cum să dau eu, ca dacă eram un pensionar la 79 de ani cu dizabilități, dar nici nu trebuie să ai dizabilități, la 80-90 de ani mă trimiteați să mă uit în canal, dacă eram o gravidă în luna 8-a mă trimiteați să mă, la, să mă uit la canal păi nu, dacă să știm ce echipă Doamna, pe ce planetă trăiți dumneavoastră ca așa e procedura, auziți mă, așa e procedura deci procedura companiei APANOVA e să lucrăm noi pentru această companie mi se pare incredibil, am sunat deja dintre consilierii locali, mă rog, să și schimbă treburile acum, dar uh, promit să schimb această procedură imbecilă dacă asta e procedura și doamna nu m-a trombonit uh, și bineînțeles că i domnule, eu nu mă duc nu mă uit niciun canal deci dacă vreți să fiți pe toate știrile până diseară, că eu am înregistrat această convorbire, trebuie să trimiteți o echipă să oprească apa. Și după aia vedem ce se întâmplă. Sau dacă e oprită de la dumneavoastră, să-mi dați drumul la apă. Bineînțeles că vine o echipă, dă echipa respectivă canalul la o parte, că trebuie să ai o okay, cheie, dă aia cioc de papagal, să dai canalul la o parte, dă canalul la o parte, canalul full, plin cu apă era. Și zic, ce voia să fac eu? Păi să ne, ne ziceți că e plin cu apă, auzi, bine. Mi-a trimis echipa, a sunat de trei ori, probabil când au văzut numele, au trimis. Că altfel nu trimiteau, sigur nu trimiteau. Deci în România trebuie să apar la televizor și să-i ameninți, că ai înregistrat, că îi dai la știri, că chem televiziunile, altfel nu se rezolvă nimic în țara asta de... Bip! Că nu mai avem voie să-mi jurăm. Așa. Și... Uh... Oamenii respectivi opresc apa, bineînțeles, să bagă un nen acolo în canal, nu mai putea să iasă, l-am scos eu, asta e altă treabă, dar s-a oprit apa. Am chemat apoi un instalator care a rezolvat toată problema. Deci, iată cum este procedura imbecilă a unei firme care ne exploatează o resursă, câștigă o grămadă de bani din chestia asta și ne pune pe noi să lucrăm pentru ea, pentru interesele ei de mare corporație. Mi se pare... Genial, adică nu exploatează doar angajați prost plătiți și ne vămuiește nouă apa și noi ne plătim propriile resurse ca și cum n-am fi în stare să le administrăm singuri sau cu o firmă a noastră și ne pune această firmă să și lucrăm pentru ea. Mi se pare genial. O a doua chestiune e cu de la asigurări. Avem asigurare de asta medicală, privată la uh, Alianz. Și merg cu Fimiu, uh, sunt foarte supărat de câteva zile pentru că uh, uh, era suspect de ciupitură de menisc și asta are și urmează să opereze. Uh, pierde și turneul final care e la sfârșitul săptămânii, uh, la sf- la, în perioada 7-20 septembrie, aici la Ploiești se joacă toate turneele finale de, de juniori. Uh, și m-am dus să-i fac o investigație, RMN uh, Copilului plătim asigurare de ceva ani n-a, n-a fost niciodată să n-a avut nevoie Acum avea nevoie, nu știu, e 6 700 de lei Ceva de genul ăsta Și mergem, ne programăm, ajungem acolo Uitați, avem asigurare, vrem să facem asta Femeile de acolo foarte amabil la un centru de asta de, de analize Remene, hiperdia. Foarte ok, aranjat acolo, te invita înăuntru, curăța tot, Completai în completa hârtii 50 de minute. De deci nu se poate așa ceva. Dacă vrei să mergiți la analize, mergeți mult mai devreme, pentru că trebuie să completezi hârtii ca dementu, să scrii, mai ales dacă ești reprezentantul legal al unui copil, datele copilului, datele tale, pe toate fișele alea și sunt vreo 20-30. Mă rog, cu tot, cu ce trebuie să completezi. Am completat și vine femeia de acolo, nu vă spărați, vorbiți la asigurări. Alo, da. O doamnă de acolo ce era la asigurări zice Nu vă spărați, nu putem să vă decontăm chestia asta De ce doamnă nu puteți să-mi decontați? Păi nu putem să vă decontăm pentru că Eu trebuie să-mi să-mi să am grijă să nu se termine telefonul, uh, bateria Că rămânem iar fără internet Păi nu putem să vă decontăm pentru că uh, Aveți biletul de trimitere de la medicul specialist uh, Este o poză Și noi avem nevoie de bilet de trimitere în original Serios doamnă? Deci, să toarnă asfalt pe o lună, fraților, există semnătură digitală peste tot, nu mai sunt ștampile, deci este, da, totul s-a simplificat incredibil, există în continuare oameni ca voi. Eu înțeleg că este spus acolo să nu dați bani, adică ideea e noi să cotizăm și să fim sănătoși, să nu avem niciodată nevoie de această asigurare și voi să nu ne dați niciodată nimic. Cam asta este, asta e logica asigurărilor, nu? Uh... Și zic, eu vă rog eu frumos, închideți cu mine, vorbiți cu cine trebuie să vorbiți și după aia sunați-mă și spuneți-mi că se poate face treaba asta. Ce puteți să faceți dacă aveți procedurile astea idiote și sunt de acord, este și ar fi trebuit să verificați medicul. Bă, există, e înregistrat la Colegiul Medicilor, are, noi ce, că e ăla, un profesor, doctor, nu e un... Da, te uiți acolo, este... Asta ar fi trebuit să faceți voi la asigurare acolo, dar... Ce puteți să faceți dacă atât de dobitoacă e procedura dumneavoastră este să-mi spuneți, domne, plătiți asta acum și noi vă decontăm totul doar în momentul în care aduceți asta în original. Și mi se s-o părea fel. Dar nu puteți să spuneți că nu-mi decontați pentru că n-am mai în original. Asta este o nesimțire de asta e incredibilă. Și eu vă spun că până diseară eu vă spun că până diseară vă anulez 1000 de. Că nu merge, bă, dacă nu e ameninț, nu merge. Eu vă anulez o mie de asigurări. Așa, pe barba mea. Vă spun și mă sună după 5 minute, iar vine doamna, vorbiți la telefon, bineînțeles, telefonul nedezinfectat, că asta e, te expui, da? Să rămână, să rămână, ea spuneți, da, am obținut o derogare, vai, dar vă mulțumesc, Dacă cu aerul ăla, că mi-a făcut cel mai mare serviciu după planetă, vai, doamna de la Alianță, dar așa, vă mulțumesc, sunteți senzațională că mi-ați dat ce era în dreptul meu. Este incredibil. Cum se poartă aceste uh, corporații? Bineînțeles că oamenii care sunt lipsiți de putere de negociere, care nu pot amenința, care nu-și cunosc drepturile, care nu au informații, care nu știu uh, legile, care nu merg apoi și nu pot să mai departe să dea în judecată, pentru că n-au mijloace, nu au uh, timp, sunt, sunt uh, prea ocupați să supraviețuiască, n-au nicio șansă în fața acestor corporații. N-au nicio șansă în fața centralistei de la APANOVA, n-au nicio șansă în fața operatoarei de la Alianz, n-au nicio șansă la poliție, la fisc, n-au nicio șansă nicăieri. Pentru că acești nemernici puși să lucreze în interesul nostru, pentru noi, pentru binele nostru, lucrează exclusiv, fie în interesul instituțiilor statului, fie în interesul unor corporații, profiturilor unor corporații. Bă, lucrurile astea trebuie să se schimbe. Nu știu cum, nu știu când, adică știu, am o idee, dar aș vrea să nu se ajungă foarte, foarte nasol, adică să ajungem la nenorociri de stradă, la geamuri de corporații și așa mai departe sau de instituții Bă, haideți un pic să vă faceți treaba în interesul oamenilor E atât de greu să vă faceți treaba în interesul oamenilor Bă, dacă eu scotizez ție privat o sumă în fiecare lună, trebuie să te dai peste cap să rămân asigurat la tine nu trebuie să faci treaba asta, nu trebuie să găsești nod în papură să vezi cum nu de contezi o asigurare, că dacă spunea, domnul, știți care-i treaba? Că asta, bă, vedeți că de vă plătiți mizerabil oamenii, nici nu instruiți așa cum trebuie, Treia să, să o aduceți în original, dar... Haideți, vă spun peste 5 minute. Între timpul, verific pe medicul respectiv. Nu știu ce la. Te uiți, bă, te uiți pe istoric. Ce e Ce e asta? Bă, e o familie asigurată. Plătește 4 asigurări. Sunt 4 membri. De când plătesc? Plătesc de 3-4 ani. Au făcut asta. Au făcut... Te uiți un pic acolo și după aia vii și zici, Bă, da, nu cred că vreți să ne păcăliți cu acest remene. Îl facem, dar vă rog, cu condiția, când mergeți dumneavoastră la medicul specialist, peste 3 luni, peste 6 luni, peste... să luați și acea hârtie în original. Astea procedurile. Sunt proaste, nescuze. Nu știu ce. Bă, ar fi fost, aș făcut 10 ani cu ochii închiși de aici încolo, fără niciun fel de problemă asigurare. La anul când o să vină asta cu asigurarea, o să zic, bă, eu aș vrea să fac cu alții. Ia să vedem și alții. Hai să vedem cum e la alții. Că voi m-ați dezamăgit. Vreau să vă cu alții. De asta spun, oameni buni, uite și la asta. Am văzut, am fost azi fiind ziua soției mele la mulți ani, Uh, am fost și am cumpărat, avem uh, uh, câțiva uh, prieteni uh, uh, mai încolo invitați și am luat să iau o sticlă cu vin Că ok, nu mai beau, dar oamenii beau în continuare și e ok, ciocnește acolo un pahar și, Bă, când am fost acolo așezat și am ajuns, vinul de la casa Isărescu de pila A zis, bă, nu iau din principiu pentru că nu vreau să iau vinul umanole, înțelegeți? Așa trebuie să acționăm. Bă, a turnat oameni, a făcut, nu face lucruri ok acolo la bancă, ne-a zis că nu ne poate da că astea cu creditele, bă, ați semnat, sunteți niște boi, contractul, contract, adică omul lucrează împotriva cetățenilor. Bă, n-aș vrea să beau vin de la cramata. Mă înțelegi, chiar dacă e bun, am mai băut, da, e bun. Nu vreau să beau. A, o să iau alt vin. De la altcineva. Și așa trebuie să ne formăm toate obiceiurile de consum fraților. Uite, uh, unde stai în orașul, cum stau eu în nenorocirea asta de oraș, bă, mă, poluează aia, bă, nu-mi place, nu-i ok. Bă, nu vreau să alimentez de la voi sau nu vreau să. Deci lucrurile astea, îți formezi obiceiul de consum în funcție de cât de cum se comportă acele firme, corporații și așa mai departe, cu comunitățile respective. Bă, Manole nu se poartă ok cu românii, deci ar trebui să nu bem vinul lui Manole. Simplu. Mai departe, ce mai. La fiecare produs de asta, bă, ce face asta, mă? Un rahat, un prost ăla care nu știe nici măcar să prezint o carte cum trebuie, are face o chestie. Cafea nației. Bă, eu nu-ți dă acord că la vederi prea de stânga, prea o dă el cu toți oamenii, dă-i morților de oameni. Eu sunt un băiat neoliberal de dreapta extremă, cred că piața trebuie să fie liberă cu orice preț. Nu o să cumpăr în viața mea cafea nației de la Cafea o Bravo cu metre! Bravo! Rămâi fidel opțiunilor tale, te felicit pentru asta, e foarte ok. Așa ar trebui să funcționeze lumea. Să fim grupați pe niște triburi și să acționăm în continuare. Opinia mea este că toți cei care acționează împotriva oamenilor trebuie sancționați. Așa! Nu mai cumperi nimic din ce produce respectivă firmă Vorbești cu toți prietenii tăi și le spui că ai avut o problemă Și să nu își facă niciodată, nu știu Asigurare colo, să ia vinul ăla, să ia cafeaua respectivă Și așa mai departe Așa mi se pare normal Uite, eu așa fac, cum faci cu vinul? Victoria ne spune, foarte bine Foarte bine, deja oamenii și-au făcut testul Sunt de centru stânga, sunt bun și haideți să vă spun ce se întâmplă cu obsolescența. Ați auzit de obsolescență? Că eu n-auzisem de termenul ăsta cu obsolescența. Zic, bă, am luat carte, am uitat așa prin ea când am citit un pic, zic, a, stai puțin, că e chestia aia, gata, știu despre ce e vorba, dar n-am auzit de acest termen, ca atare, obsolescență. Și obsolescența asta, cartea este despre obsolescența programată, pentru că mai există o obsolescență uh, uh, psihică, e asta dată fizică, asta dată de... De, de modă, da, de, de, de învechirea clară a unui produs, dar obsolescența programată, ca asta zice omul aici, deteriorare garantată, este despre defectele pe care producătorii le introduc intenționat în produse, foarte interesant, cu scopul de a le strica cu scopul ca acestea să se strice după o perioadă. Minunat este după perioada de garanție. Adică îți iei o mașină și zice că ați văzut aia garanție extinsă 5 ani. Mă, sunteți nenorociți la cât costă o mașină? Voi spuneți garanție extinsă 5 ani? bar trebuie să mă țină 50. Nu, bă, nu. Nu mai e vorba despre asta. Orice produs trebuie să se strice cât mai repede pentru că societatea explică foarte bine autorul, Serge Latuș, un, un francez uh, uh, foarte ok. Și vă recomand și documentarul de la care a plecat toată această carte. Se numește Preta GT, uh, uh, Bun de aruncat, gata de aruncat. Uh, este pe YouTube, uh, a, fost, uh, a fost difuzat de câteva ori pe canalul Arte. Este pe, uh, pe YouTube, îl puteți viziona, l-am văzut și eu aseară, foarte ok. Uh, deci oamenii programează treaba asta. De pildă există un proces câștigat, Împotriva Apple pentru uh, uh, un iPod care era programat, avea un chip și era programat să se strice după un anumit număr. La fel, există o imprimantă, și s-a dovedit treaba asta: care avea în interior uh, un chip care făcea ca uh, nicio foaie să nu mai iasă la imprimantă după 18.000 de copii. Așadar, după 18.000 de copii, povestește autorul în această carte. Imprimanta refuzat să mai scoată ceva De ce? Ca să ai nevoie de altă imprimantă Și astfel cererea să fie menținută Pentru că această societate de consum Se bazează pe, pe, pe creștere permanentă Creșterea poate fi asigurată Doar dacă se produc foarte multe lucruri Și se strică la fel de multe Pentru că dacă eu îmi cumpăr acest telefon Da? Uh, și vreau să-l țin 10 ani Ăștia nu o să mai poată să produc atâtea telefoane Și atunci ce fac? Fac chestia cu moda Adică, bă, l-am scos următorul model Fac publicitate, că publicitatea e cea mai mare nenorocire aici Fac publicitate și vin și zic Bă, tăticule, uh, tu ești ultimul prost Umbli cu iPhone 8, 9 sau 10 când a apărut 16? Cum să mai umblim tată cu iPhone 10 când a apărut 16? Dar ești ultimul papagal. Presiunea uh, uh, societății e atât de mare cu această publicitate nenorocită încât oamenii zic gata mă, hai să-l iau pe celălalt. Bă, dar stai că ăsta n-are nimic, funcționează. Bă, nu, dar nu mai poți să te prezinți cu ăsta că te faci de rahat. Despre asta este vorba. Și atunci toate lucrurile astea merg în continuare. Vă citesc câteva chestiuni foarte... Interesante Punctul de pornire Al obsolescenței programate îl Constituie adicția sistemului nostru De producție față de creștere Atenție, foarte, foarte, foarte interesante uh, uh, Aceste idei Și ați putea să vă gândiți uh, Un pic la ele Societatea noastră și-a legat destinul De un tip de organizare întemeiat Pe acumularea fără limite Că vrem sau nu, suntem condamnați să producem și să consumăm mereu mai mult. Atunci când creșterea încetinește sau se oprește, izbucnesc criza și chiar panica. Această necesitate transformă creșterea într-un corset de fier, potrivit celebrei expresia lui Max Weber asigurarea locurilor de muncă, plata pensiilor, acoperirea cheltuielilor publice, educație, sănătate, justiție, cultură, transporturi, sănătate și așa mai departe, presupun creșterea constantă a produsului intern brut, moderonat considerat de către cei mai mulți comentatori ca fiind barometrul bunăstării, dacă nu chiar al fericirii noastre. A produce mai mult implică obligatoriu a consuma mai mult. Trăim așadar în niște societăți ale creșterii. Creșterea de dragul creșterii devine astfel obiectivul principal, unic chiar, al economiei și al vieții Nu e vorba de a crește pentru a ne satisface niște nevoi recunoscute, ceea ce ar fi un lucru bun, ci de a crește pentru a crește A face să crească la nesfârșit producția, deci consumul și în acest scop a stârni noi dorințe la infinit, dar și în final, ceea ce toată lumea se ferește să spună la ore de maximă audiență, a face să crească poluarea, deșeurile și distrugerea ecosistemului planetar. Aceasta este legea de fier a sistemului. Va contribui oare acest sistem care se auto-întreține la prosperitatea noastră? Se întreabă Tim Jackson. Obligația de a vinde mereu mai multe bunuri, de a inova în permanență, de a încuraja un nivel mereu mai mare al cererii de consum, este alimentată de urmărirea creșterii. Acest imperativ a ajuns însă atât de puternic în momentul de față încât pare a submina tocmai interesele celor pe care ar trebui să-i servească. Încă de la începuturile ei, societatea creșterii. S-a izbit de problema deșeu, debușeurilor pardon. Ea nu poate să genereze profit Comprimând consumul muncitoresc Decât dacă găsește cumpărători Pentru a produce Excedentar Periodic, aproximativ o dată la 10 ani Industria cunoaște o gravă criză De supraproducție Așa Economia capitalistă reușește să rezolve de bine de rău această problemă alegând altă cale, căruia îi scoate astfel în evidență limitele, expansiunea sistemului și deschiderea de piețe externe pentru exportarea excedentului. Atenție că aici e foarte interesant cu exportul. Într-o economie productivă cu salarii mici, creșterea producției nu este făcută posibilă în primul rând De de cererea internă Ci de aceea țărilor străine Ale căror piețe trebuie prin urmare Cucerite Fie și cu tunul Întâlnim aici o tendință recurentă În istoria capitalismului modern Care este reînviată astăzi De politicile de austeritate În această mare competiție Anumite economii precum Germania Reușesc să se pună la adăpost Dar pentru restul lumii această cale conduce Spre un impas Deoarece exporturile unora Sunt obligatoriu importurile altora. Este vorba de un joc cu sumă nulă. A spune că toată lumea trebuie să exporte pentru ca economia să funcționeze este încă și mai absurd decât a spune că toată lumea trebuie să se îndatoreze. Pe măsură ce producția crește și capitalismul se generalizează pe planetă, consumul devine un imperativ de neocolit. Producția în serie mai ales are nevoie de consumul de masă pentru a-și desface mărfurile. Și aici am să revin un pic la cartea prezentată cu două ediții, cred, Stăpânii Foamei. Vă aduceți aduceți aminte? Da. Stăpânii Foamei, Stefano Liberti este autorul. Acolo ni s-a prezentat treaba cu pasta de tomate, cu roșiile produse în China, Duse în Italia de unde trec de la triplu concentrat la dublu concentrat, doar sare și apă se folosește pentru asta Și apoi cu steagul Italiei aplicat ele pleacă în Africa unde sunt vândute Iar Africa nu are voie să-și facă propria producție de roșii Adică are voie dar pur și simplu nu poate face Pentru că orice conservă de roșii produsă de o companie care face treaba asta în Africa, iese de trei ori mai scumpă decât nenorocita aia de conservă, subvenționată pe tot acest drum de guverne, Uniunea Europeană și multe alte uh, uh, tâmpenii de-astea, mă abțin să nu vorbesc uh, foarte, foarte urât, și astfel africanul care s-a angajat că el e sărac și are nevoie de bani să nu dea subvenții pentru propria producție, este obligat să cumpere acea mizerie care pleacă din China, merge în Italia unde apare frumos, bela Italia steagul Italiei, mă chefa e? și ajunge în Africa unde săracii ăia cumpără la preț de nimic și au modificat și obiceiurile de consum mănâncă uh, această pastă de roșii pentru că este uh, foarte ieftină și este uh, cam singura chestie uh, pe care și-o permit. Mi se pare uh, incredibil că Și cumva arătăm cu degetul tot către țările sărace, către țările care sunt condamnate astfel pentru că marile companii trebuie să-și deschidă piețele permanent ca să creeze cerere și creând cerere prin politică de subvenții, prin toate nenorocirile, de ce credeți că noi suntem ultimii proști și de ce credeți că avem totdeauna la conducere, apropo că vin alegerile, politicieni care sunt slugile Bruselului și slujile puternicilor zilei noi nu, nu vedeți că nu suntem în stare să dăm și noi o subvenție pentru cei care pro, pro, procesează aici să dăm o subvenție mai mare la, nu doar la cel care uh, cultivă, ci și la cel care procesează aici și vinde aici este inadmisibil să urcăm pe barjele alea grâu, să meargă în altă parte și să ni se întoarcă un croissant de 10 ori mai, mai scump Când putem să le facem noi aici și ce rămâne să dăm și la alții Dar suntem condamnați să fim slugi, de ce? Pentru că n-am învățat încă să stăm în două bețe și să spunem, bă, noi nu vrem Atâta, e suficient să spunem, bă, noi n-am vrea așa, noi vrem să facem și pentru noi am vrea să facem și pentru noi Și uite, de mâine n-am mai vrea să primim Produsele alea de rahat care ajung în hipermarketuri la noi și care sunt Modificate, au rețete modificate Sunt mult mai multe euri Mult mai multe grăsim nenorocite Mult mai multe, de ce? Pentru că pe piața de aici merge Iar Uie spune, și a și spus că a fost Această problemă, vă aduceți aminte Am discutat foarte mult despre ea Uie vine și zice, Doamne, producătorul poate să adapteze Rețeta în funcție De gustul local să moară mămicuța ta că gustul nostru local e să halim mai multe grăsim nasoale și euri? A? Gustul nostru local e să băgăm tot tabloul de în noi, a? să trăiți voi? Mi se pare incredibil. Câteva lucruri vă mai citesc foarte repede și apoi luăm și întrebări. Imediat, am subliniat aici niște lucruri foarte interesante. Uite, creșterea a devenit cancerul omenirii. Este profesorul Belpom care spune asta, Dominic Belpom. Uite, cred că e și interesantă și cartea asta. A apărut în 2007. Până nu va fi prea târziu, e dată la Paris. Ia să căutăm și cartea asta, da? Avon Chilnesois Trotard uh, Eisenhower a fost întrebat ce anume trebuie să facă cetățenii pentru a combate recesiunea în anul 1950, fraților da, 1950 acesta a răspuns, să cumpere ce? orice nu? Uh, consumul delirant a devenit astfel o necesitate absolută pentru a se evita catastrofa crizei și a șomajului o cumpărătură azi, un șomer mai puțin poate chiar tu proclamă un spot publicitar american. V-ați întrebat vreodată cum a trecut, că dacă vă uitați în cultura americană, cum au trecut americanii de la fi niște uh, uh, oameni foarte conservatori cu, uh, cu mare grijă față de produsele lor, mândrindu-se că ele durează o viață la, 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 la chestia asta, vă spun eu și spune de fapt uh, autorul acestei cărți, că nu m-am născut eu uh, să știu lucrurile astea, dar le citesc chiar dacă le transmit mai prost, lucruri pentru care prezint scuze. La școală, copiii aveau chestia asta, mai bine, mai bine arunci și cumperi altul decât să repari. Se predă la școală. Așa s-a ajuns la asta. Spălare pe creier, publicitate, PR, nebunie. Un spot publicitar american, care a fost transformat pentru radioul și televiziunea din Detroit într-un cântec la modă. Iată cum sună versurile: să cumperi, să cumperi înseamnă să ai în continuare de lucru. Să cumperi înseamnă să ai viitorul asigurat. Cumpărați, cumpărați ceea ce vă doriți azi. Foarte, foarte tare. Uh... Uite, publicitatea se străduiește să prezinte produsele industriei ca pe niște mijloace de a achiziționa obiectele dorinței sau substitutele lor. Succesul este incontestabil, însă rezultatul firește e dezamăgitor atât pentru consumator cât și pentru vânzător. Într-adevăr, nu poți să acumulezi la nesfârșit automobile, frigidere sau mașini de spălat fără a ajunge la saturație. Pentru menținerea cererii, trebuie ca aceste obiecte să piară și încă din ce în ce mai rapid. Pe asta se bazează obsolescența programată. Avem nevoie de o scuze, ce să, mai maimuță bătrân. Avem nevoie ca obiectele noastre să se consume, să se ardă și să fie aruncate și înlocuite într-un ritm în continuă creștere. Trebuia să inventăm, conchide pacard, tehnici comerciale care să-i transforme pe americani în niște consumatori obligatorii, vorace și risipitori și să fabricăm articole care să permită această risipă. Este tocmai ceea ce au făcut publicitatea creditul pentru consum și obsolescența programată. Aceste trei ingrediente sunt într-adevăr necesare pentru ca societatea de consum să-și poată continua hora diabolică. Publicitatea creează dorința de a consuma, creditul îi oferă mijloacele, iar obsolescența programată îi reînnoiește necesitatea. Aceste resorturi ale societății creșterii constituie adevărate incitări la crimă în ceea ce privește ecosistemele, accelerându distrugere. distrugerea. Uh, un publicitar spune o chestie foarte interesantă uh, În meseria mea nimeni nu vă dorește fericirea, deoarece oamenii fericiți nu consumă Da? Uh, uh, vă spun, foarte interesantă cartea, o puteți uh, comanda, repet, citi într-o, într-o dupa-amiază. Ideea principală este că vă va determina să vă puneți foarte multe întrebări în legătură cu uh, obiceiul de consum, cu tot ceea ce faceți uh, uh, în fiecare zi. Bun, și acum acestea fiind spuse, cu cele două întreruperi, sunt și eu ca arbitria aia, am oprit ceasul la întreruperi. Voi scrieți, pătrarul citește. Haideți să luăm și, și ceva întrebări uh, și dăm și premiu, o uh, Nației, pentru cea mai interesantă întrebare... Da, astea sunt mesajele, uh, uite că uh, George am văzut aici, uh, Caterina, las că pun eu, uite asta. Uh, uh, George Chircune zice, ce ar trebui să se întâmple pentru a vedea un astfel de mesaj de interes public? Consumul regulat de fast food dăunează grav sănătății. Sau să vezi un astfel de mesaj după reclamele lor. Ar putea să nu existe reclame pentru alimentele fast food, la fel cum nu există pentru țigări? George, mulțumesc foarte mult pentru, uh, pentru întrebare și pentru subiect. Eu militez pentru treaba asta, am și spus-o. Uite, chiar putem să trimitem o scrisoare deschisă la membrii CNA care în timpul lor de serviciu se ocupă cu foarte multe tâmpenii, inclusiv să satisfacă dorințele partidelor care i-au trimis pe unii dintre oameni acolo, nu pe toți. Uh, și am putea să facem treaba asta Adică mi se pare incredibil Incredibil să nu scrie Dar nu doar să se dea la televizor Să nu scrii tu Pe sticla de cola și pe sticla de pepsi Și pe sticla de uh, p- p- Dă la p- mizerie de aia frești și toate rahaturile astea Carbogazoase Că un consum excesiv dăunează sănătății? Un consum excesiv la vârste de dăunează grav sănătății Care 10 tone de zahăr, o jumătate de, de, de litru de nenorocire de aia? Cum să nu scri și cum instituțiile statului... Mi-a povestit când a fost la Cafeneaua Nației, v-am mai zis, asta are, are stata cu șpăguța, cum îi zice, Sorina Pintea, mi-a povestit că există o lege pentru taxare, taxarea, suprataxarea acestor băuturi, care stă de ani buni în Parlament și la guvern și să plimbă peste tot. De ce? De ce credeți că se întâmplă asta? Pentru că băieți ăștia își păguiesc tată politicieni. Pentru că ei au bani prin aceste... Adică instituția de lobby, să nu credeți că nu funcționează în România doar pentru că nu este legală. Nu, tâticule, Politicienii primesc Bănuți, partidele sunt alimentate cu bani din partea acestor industrii. Scrie că te omoară pachetul de țigări Păi nu te omoară dacă fumezi o țigară, corect? Poți să fumezi o țigară azi, n-ai absolut nimic la sănătate Dacă fumezi două pachete pe zi, un pachet pe zi, timp de 40 de ani Riscul de a muri din cauza țigărilor crește cu 700% Normal, nu? De a muri de cancer pulmonar, de există o serie de boli de circulație, decât să se fundă toate alea. Ok. De ce treaba asta nu e la produsele cu foarte mult zahăr? Ex... Toate studiile demonstrează că. Fac... De ce nu există la produsele fast-food? Adică pe toate fast foodurile, bă, mănâncează și-a urma cu de toate sau un burger de la care costă 2 lei și dacă îl lasă așa pe masă, peste 6 luni tot așa arată, da? Bă, fraților! Dar nu mai mâncați tot timpul de-astea Aia trebuie să fie să spună Și să participe cu bani la educarea publicului Mi se pare incredibil Că avem în continuare Și eu am făcut treaba asta cât ai mei erau mici Și mi se pare Îmi vine să-mi dau numai pumni în cap Că am fost atât de cretin Apropo de ce, ce, ce se întâmplă cu un om când el nu citește Nu e interesat de ce zi Mănânci ca prost tu te... Eu cred că după ce am împlinit 30 de ani M-am uitat pe prima etichetă de magazin în viața mea dar atât de dobitoc am fost. Deci, cred că acum 13-15 ani am uitat prima dată pe o etichetă să văd, nu știu, termen de valabilitate sau ce conține eticheta. Atât de cretin am fost încât fimea și-a făcut zile, fraților, la când era mică, zile la McDonald's, mă, și-a făcut zile în vaporasul Sufletului, cu băiatul ăla, cu baloane, cu. cum îl cheamă pe ăla, Ronald, Roland, cum, cum îi zice, da? Bă, nu se poate așa ceva. Și sunt unii care în fiecare zi, bă, frate, am văzut inclusiv părinți care și așteaptă copiii de la antrenamente, v-am mai povestit, cu bidonul de cola și cu burgerul de la Mex sau cu puiul de la KFC sau cu... Bă, nu se poate așa ceva, trebuie să înceteze tâmpenii asta că ne omorâm ca proștii. Adică E ok, puteți să faceți treaba asta în continuare Singura chestie pe care vreau eu să o transmit E că trebuie să știți ce se întâmplă în corpul vostru Dacă veți consuma astfel de produse Zi după zi În fiecare zi Este foarte, foarte simplu Bă, dacă am fi transparent V-ați întrebat vreodată cum am avea grijă de noi dacă am fi transparent Dacă am putea să vedem în orice moment ce se întâmplă Cu ce băgăm în noi? Vă dați seama că noi ne tratăm corpul de foarte multe ori și eu am făcut-o până acum vreo 10 ani, mai rău decât ne tratăm tomberonul din, din curte sau uh, 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 ghena de gunoi de la, de la bloc? Mai rău, bă, băgăm numai gunoi în, în noi, băgăm mizerii, băgăm moarte în noi, moarte lentă. Și nu e că bagi odată, nu zice nimeni nimic, bă, dar dacă bagi în fiecare zi gunoi... Bă, nu că, m- că mai zic unii Lasă-mă că tot acolo Da, bă, s-ar teat tot la 75 de ani să mor Cum o să sper să mor și eu Dacă nu dă ceva peste mine Că uite, mi-au găsit ăștia ceva și la inimă Nu merge bine o supapă, ci că dă mult timp Da, asta e D- Dar, bă, fraților Ideea e cum îi trăiești pe ultimii 25 Adică, te duci odată în somn După ce te-ai jucat seara cu nepoții Sau cu câinele Sau cu cine vrei tu da Sau cu aia bătrână te duci așa și bă a murit, e ok, n-a fost o zi în spital sau te duci după 25 de ani în spitale mâncați aiași gura ta, cu chin, cu doctor, cu bani, dați, cu... te trezești că ai muncit o viață întreagă și dai tot la medici și la șpăgi și la spitale și te îmbolnăvești de toate bacteriile și nenorocirile, nu e o mare diferență? În loc să te duci, te stai liniștit, te distrezi, mai faci ceva acolo, o roșie în curte, un castravete, citești, da? Te simți bine, te joci cu nepoții și odată te-ai dus, aia e bă, s-a dus. Nu-ți nu ai chinuit familia, nu-ți. Despre asta este vorba. Și da, George, mulțumesc pentru întrebarea asta. Băi, trebuie să acționăm cu toții pentru ca acești oameni să. Plătească pentru răul pe care îl fac. Pentru că nu e adevărat aia. Și aici, dacă că mai sunt ăștia, toți neoliberali ies și zic, dar ce mă oamenii stâmpiți, dar să se documenteze, domne, ce treabă ai tu cu mine că eu vând moarte lentă la PET sau la Cutie sau la nu știu ce, ce treabă ai tu cu mine că, bă, am treabă, pentru că omul ăla nu știe, mă, pentru că reclamele îl duc în eroare, pentru că, uite, stăteam și mă uitam, bă, nu. Teleshopping-ul ăsta. Bă, trebuie interzis. Haideți să ne vedem de treabă. Bă, fraților, sunt oameni atât de creduli care sună la nenorocirile alea și cumpără toate rahaturile alea. Bă, nu se văd. Trebuie să plătești o taxă foarte, foarte mare ca să poți să difuzezi așa ceva. Și ar trebui să fie obligat Ca produsele alea să fie de calitate Garantate și așa mai departe Bă, păcăliți oamenii Cu toate fiile alea, ați văzut Apar tot felul de, 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 de nebun De ăștia, pentru 3 lei să vând L-am văzut și pe marele ducadan. Bă, băi, marele ducadan, Nu te duce bă, să faci chestii de-astea Bă, nene, lasă o cât puteau Ăia să-ți fi dat ca să te duci să... Deci nu e ok, nu e ok să sunt folosiți uh, astfel de oameni Influencer, oamenii în care ceilalți au încredere pentru toate mizeriile astea, mă. mizerii care stă împotriva uh, uh, sănătății uh, um, oamenilor. Ok. Caterina, hai să vedem. Uh, ce mai avem? Întrebări de la cetățenii. Uh, eu am avut o discuție inclusiv cu cineva din uh, uh, dintr-o firmă de-asta de mare, una dintre astea două mari, de băuturi de astea carbogazoase și există de vreo 15 ani o discuție internă despre a menționa pe etichete bă, consumul excesiv înainte de vârsta de 14 ani nu, nu este recomandat sau consum, de, de, deci ceva bă, nerecomandat păi de unde bă, cum să pună ăștia așa ceva? că publicul de 10-14 ani ăla e publicul lor Uitați-vă pe stradă, merg copiii ăștia cu sticlele astea de băuturi nenorocite, n-au niciun fel de problemă. La fel cu alea energizante, mă, bă, nu mai beți alea energizante, bă, toate nenorocirile alea, nu le mai beți, bă. Unde te uiți, e Bruce Willis promovează hell draci laci, ăia cu Red Bull, pe ăia cu, bă, nu mai luați că una e că bei o dată și ai băut, nu știu, de Trei ori în viață, de zece ori în viață, lucrurile alea când, sunt și alta e că sunt unii cum pleacă undeva și au și-au luat, mă, două, trei dale. Și bă, terminați, bune nebune, și dai și cu cafea și cu aia, vii s-o oprește inima și nu știți de ce ați murit. Da. Lucian, mulțumim pentru uh, acest super sticker. Uh, uh, uite asta. Cum să fie de acordă și ea de la fasf să le spună oamenilor ce conțin alimentele, profitul lor, de unde mai vine Da, dar asta trebuie să facă statul, fraților Statul trebuie să facă asta Deci statul să vină și să zică, băi, știți care e treaba? Reglementăm, că asta e treaba statului, să reglementeze în interesul nostru Statul nu reprezintă, n-ar trebui să reprezinte, la noi se întâmplă și peste tot în lume Statul nu trebuie să fie sclavul corporațiilor Statul nu trebuie să fie sclavul firmelor Dar statul trebuie să fie sclavul cetățenilor. Statul trebuie să reprezinte interesele cetățenilor. Statul trebuie să aibă grijă să avem acces la toate lucrurile ok, să fim informați, să fim educați. Statul trebuie să facă prevenție. Știți ce sumă alocă statul român prevenție? E o sumă de mizerie. De câte ori v-a povestit medicul vostru de familie? Uite, vă provoc să faceți asta. Mergeți la medicul de familie la următorul consult și provocați-l la o discuție de Trei minute jumate, că n-are mai mult pentru voi săracul medic de familie, că sunt terminați, despre prevenție. Doctore, ce ar trebui să mănânc? Ce ar trebui să beau? Când, cât ar trebui să dorm? Provocați-l la o astfel de discuție, pentru că asta trebuie să ne povestească medicii de familie. Să aibă grijă de noi, ca să nu ne îmbolnăvim. Nu să aibă grijă de noi după ce ne-am îmbolnăvit. Bă, după ce te-ai îmbolnăvit, de cele mai multe ori, e mult prea târziu, tati. E mult, mult prea târziu să mai faci ceva. Hai să vedem ce facem înainte să ne îmbolnăvim. Apropo de asta, am fost și mi-am făcut analizele anuale și este extraordinar de când fac asta anual pentru că îți dă un sentiment ăsta de, de, de siguranță și de cunoștință de cauză. Bă, știi ce ai, te știi, bă, știi la ce mai ai de lucrat, știi cum arată lucrurile, știi imediat dacă ceva o ia razna, pentru că un, un an e un timp destul de scurt, dacă ți-ai făcut, uite cum am eu în ultimii patru ani, pam, 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 și intru pe site acolo și mă uit și le compar, le compar, mă uit cu patru ani, cu trei ani, cu doi ani, anul trecut, anul ăsta, și au venit rezultatele și m-am uitat, bă, și cum să zic, îți dă și un... Îți dă și o energie fantastică pentru ce ai de făcut în continuare Că dacă tu vezi că toți parametrii ăia sunt ok Ești pe verde acolo, nu ești pe roșu la aproape nimic e, e super ok, este extraordinar Nici la sumarul de urină, nici la celelalte lucruri Colesterol, toate, înseamnă că ești pe drumul cel bun Ai tot ce trebuie, de la beuri până la fier De la calciu până la magneziu, de la tot Că trebuie să-ți faci analize cu tot Mi-a luat șapte fiole de alea din mână Și am văzut exact cum sunt, sunt oameni cu care stau de vorbă și le spun despre asta și zic, bă, nu mi-am făcut nicio analiză în 10 ani. Eu cred că între 20 și 30 de ani singurele analiză de sânge au fost alea când m-am măsurat. Singurele analize de sânge pe care le-am făcut. Dar după aia când m-am făcut ca porcu și am avut 125 de kg, am înțeles că, băie e ceva foarte în neregulă cu mine. Și acum stăteam și mă gândeam, cum, aș fi arăt, cum ar fi arătat analizele mele, mă uit peste analizele, dar cu 8 ani, când am început toată nebunia asta, tot, tot drumul ăsta către un mod de viață, un stil de viață sănătos și mă crucesc. Cred că aș fi fost, eram atunci cu un picior în groapă și mai e ceva senzațional, bă, cât poate, câtă mizerie poate să proceseze și să ducă uh, corpul ăsta al nostru. Incredibil, incredibil ce, ce mașinărie complicată este, este organismul uman și cum poate să facă față chiar dacă proprietarul lucrează doar împotriva lui. Mi se pare pare incredibil. O chestie la care cred că ar trebui să ne gândim ceva mai des. Mai răspundem la două, trei întrebări. Griffin Ați avut ocazia să citiți vreo operă, marca? A, am citit. Cum să nu citim? Dacă da, ce cărți, ce părere aveți despre autor? Băi, nu e ușor da, Dar uite, săptămâna viitoare chiar o să vorbesc despre treaba asta dacă, dacă vreți și e interesant, da. Și să știți că o să alternez un pic lucrurile și cu, și cu beletristică și cu pentru că... Dar puteți urmări și contul meu de Goodreads să vedeți acolo titluri să vă inspirați de acolo, să vedeți ce ați mai putea să citiți. O să pun și cărțile citite în această vacanță, pentru că n-am apucat să pun decât câteva și putem purta discuții acolo mult mai în amănând despre fiecare. Încerc pe cât posibil să pun și eu o mică recenzie, cel puțin recenziile care sunt în newsletterul Starea Nației, pe care îl puteți primi în fiecare săptămână dacă mergeți pe stareanației.ro, apăsați pe butonul newsletter, vă introduceți acolo adresa de mail și veți primi de la colega mea Edit newsletterul, care și și săptămâna asta e foarte interesant. La capitolul Școala Nației acolo o schemă pentru că am început să înregistrăm profesori din toată țara, profesori extraordinari și am început cursul de matematică, lucrăm la pachetele BAC și capacitate, astfel încât să le putem oferi tuturor acces gratuit la educație de înaltă calitate. Mi se pare foarte important ca uh, uh, niciun copil să nu mai facă ce spunea doamna Barcari sau cum o cheamă, de la educație, să nu mai uh, uh, dea bani la pregătire ca să ia 10 la examenele astea nenorocite. Mi s-ar părea foarte, foarte interesant. Uh, mai departe, uh, am citit valoare de nimic în două zile, uh, ceea ce nu reușițem cu nicio carte până acum. Da, uh, foarte interesant rezultatul testului. Au început să vină pe mail-ul meu rezultatele testelor, dar chiar ar fi interesant să-mi ziceți, bă, am ieșit libertarian sau am ieșit socialist sau am ieșit da, puteți să-mi, să-mi trimiteți și de ce credeți treaba asta? Ce, ce vă diferențiază? Am putea să facem. Ce părere aveți despre toate reclamele tâmpite la suplimentele alimentare lorii? Da, o părere foarte proastă despre aceste produse, cred că statul nu-și face treaba, cred că toate aceste produse trebuie controlate mult mai bine înainte de a fi lăsate pe piață și cred că statul român, la fel ca foarte mulți dintre medici, statul român primește de la aceste companii care dau suplimente alimentare, produse de înfrumusețare, tot felul de nebunii de astea, care nu nu intră în zona de de medicamente și ar trebui să aibă aprobări mai mai serioase, cred că acolo e o, o șpagă foarte, foarte mare. Adică sunt sigur, nu cred, sunt sigur că acolo există niște șpăgi enorme. Enorme pentru toate lucrurile astea și gândiți-vă așa, statul și industria farma, deci instituțiile statului și industria farma, funcționarii din, din ambele zone au tot interesul ca noi să ne îmbolnăvim, ca noi să ducem o viață nesănătoasă, ca noi să consumăm toate rahaturile de pe piață, astfel încât să ajungem pe mâna industriei, farma, pe mâna uh, iată, uh, uh, operatorilor privați din sănătate, că zici, bă, uite, muncesc, tracabou, nu știu ce, la la la, plătesc o asigurare, că merg la privat, are la grijă de mine, mai, uh, mai ca lumea, așa nu e cazul în toate locurile, dar uh, e, o, e o foarte mare problemă pentru că statul și aceste corporații lucrează împotriva noastră, pur și simplu, și depinde de fiecare dintre noi să se apere. Să, să, să tindă către un mod de viață sănătos, să spună nu la toate porcările, să, să aibă această, această voință care se poate găsi în fiecare. Dacă, iată, citim, dacă ne informăm, dacă stăm să ne întrebăm un pic. Uh, Bă, ce vrem noi să facem cu, cu viața noastră? Bineînțeles că poți să stai pe canapea, să te uiți la toate porcăriile de la televizor cu berea în nas, uite, începe și starea nației de mâine și să râgâi, și după aia să te la culcare. Și a doua zi o i Bineînțeles, dar iată la ce s-a ajuns, fraților. Știți ce a făcut toată și iară revin la, la carte? Obsolescența asta programată, ce face? Face o chestie foarte simplă. Ne-a transformat în niște mașini, suntem. Noi, practic, supuși unei obsolescențe programate, pentru că băgând în noi prostii, băgăm în noi, ne, ne, ne defectăm acele piese de care avem nevoie pentru a trăi. De ce? Ca să ajungem acolo unde să ne repare ăștia sau să murim de la vârste din ce în ce mai fragede, ca să vină alții, să consume prostiile respective și așa mai departe. Despre asta este vorba, despre obsolescența uh, uh, oamenilor. Și mergem la muncă, iată câștigăm în medie cât să ne permitem să mergem la muncă și a doua zi, umplem coșul la hipermarket, mâncăm toate prostiile, din nou mergem la muncă și după ce se termină ciclul ăsta și dacă suntem norocoși ajungem la pensie, toți banii pe care îi câștigăm, unde îi trimitem? La utilități tot ce facem La ceva nenorocire de mâncat Și restul, dacă ne rămâne ceva N-apucăm să ne plimbăm N-apucăm să le cumpărăm nepoților ceva, apucăm să facem nimic Din ce ne-ar face plăcere Nu, cotizăm la uh, sistemul de sănătate În continuare, cotizăm la industria farmă. Ați văzut câte pastile Nu vă întrebați Bă, E oare normal ca un om trecut de 50, 55, 60, 65 de ani Să ia 40 de pastile pe zi? Uitați-vă, întrebați-vă părinții, bunicii, bă, câte pastile ei într-o zi. Și o să vedeți că cei mai mulți dintre ei, mai ales cei trecuți de 60, 65, 70 încolo, au cel puțin 20 de pastile, bă, aia e pentru aia, e pentru aia. Dacă le luați pe rând pe fiecare, veți vedea că toate acele probleme pe care au ajuns să le aibă acești oameni puteau fi foarte, foarte ușor prevenite. Cu un mod de viață sănătos, cumpătat, mâncând uh, cât mai natural, mâncând cât mai multe uh, legume, fructe, uh, uh, nuci, semințe, cereale integrale și așa mai departe, mâncând cu, cu cap, inclusiv uh, uh, produsele astea uh, lactate și carnea, uh, dar, dar fără excese, fraților, fără să băgăm în noi cum băgam eu acum 10 ani, pentru mine nu exista altceva decât nenorocita asta de de carne care mi-a dusese corpul într-o stare deplorabilă, din care, iată, am reușit să-i, mi-a luat șase ani, 6 ani de analize anuale, șase ani de muncă zi de zi, ca să-mi aduc analizele, deci dacă să, să, să dau înapoi tot, anduit cum spune doctorul Orniș, sau familia Orniș doi, să dau înapoi toată treaba asta și să ajung la niște analize în parametri. apropo, două chestii voiam să zic una de săptămâna trecută că deplâng împreună cu toți ceilalți moartea lui Sir Ken Robinson și vă recomand cărțile lui, pe toate au fost traduse la noi la editura publică 4 sau chiar 5 și și vi le recomand cu școli creative, cu Descoperăți Elementul cu ce, o lume ieșită din minți, deci sunt, sunt niște cărți extraordinare despre educație și despre ce ar trebui uh, să se schimbe în sistemul tradițional de educație astfel încât să nu mai pregătim uh, oameni pentru trecut, ci pentru viitor. Această expresie pe care eu tot o folosesc o am de la uh, Sir Ken Robinson. Și să mai anunț că Marius Mitrache... Uh, um, Bodybuilderul, nu? Cum se zice, vegan, a luat locul 1 la Naționale, weekend-ul ăsta mi se pare, Caterina, dacă găsești tu, mie mi-a dat un mesaj, Paula Seling, pe care o salut, să-mi aduc asta la cunoștință și mi se pare un anunț demn de, da, că tot povestește Marius de unde își ia el uh, proteinele. Campion, locul 1 la Naționale de la Sibiu ieri. El este Marius, pe care cu siguranță îl, îl cunoaștem. Îl cunoașteți e, foarte, foarte tare e, performanța lui, mai ales că este un sportiv e, care a trecut de la steroizi și toate nebuniile, și carne și proteinele, așa cum erau, bă, proteine. M-am cunoscut oameni care mâncau 20 de ouă pe zi, câte șase. Uh, cum să zice, șase piepți de pui. <laughs> da, așa e. Da, ce mie, șase piepsi, doamnă. șase da, piepți, doamnă. În fiecare zi, bă, este incredibil, deci distrugem ficat, pancreas, tot, 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 tot distrugem uh, absolut tot în, uh, în noi. Mi se, pare, mi se pare incredibil. Iată, Răzvan Lăcătuș, am renunțat 99% la mezeluri. Bă, bravo! Săptămâna trecută, acest 1% m-a prostit. Am făcut un acid la stomac, de am nebunit. Am avut și o revelație că n-am avut acid la stomac de când am renunțat la la mezerii da, într-adevăr Mezelurile sunt foarte, foarte nasoale, foarte, foarte rele, băști. Uiți, mamă, reclamele noi bă, stați puțin, că fac rău, în exces. Probabil că bă, alea care n-au prostii ele, deși sunt foarte puține pe piață care n-au prostii, care sunt într-o cantitate mică, odată, la o săptămână, la două, la trei, la lună, la o sărbătoare, n-au absolut niciun efect, pentru că organismul nu e, de, am văzut, organismul duce. Dar bă, nu mai există riscul, scade foarte mult, ca asta nu spune nimeni, bă, nu mor mâine, scade o cărămidă în cap sau uite, crep ca mine aici, că afli că nu merge, nu se închide foarte bine o supapă sau o ceva, zi defecțiuni de astea, de în fabricație, de în ce ai avut, bă frate, și mori cazlat acolo, ok, asta a fost, atât a fost, dar diminuez foarte mult riscul unor boli având acest regim de viață sănătos, care să includă și mișcare și tot că mi-a zis doamna cardiolog, domne că eu zic, domnule, da, eu nu pot să nu fac efort, eu fac sport în fiecare zi. Să deschidea cu sezonul vorba aia, zice la starea nației, nu doamnă la ping-pong. Cum adică la ping-pong? Păi cum? Am competiția mea cu, cu Marius Sene, care m-a bătut joi dar m-a... ma, ma, ma V-a ascultat cu urechea, deci, mă, dar l-am bătut și eu luni, dar începe de luni sezonul, avem acolo, scrie în frumos pe perete, nu se poate, eu n-am cum să-și zi zice, noi puteți să faceți, mai ales sportul ăsta, cardio e ok, să nu mai faceți efort, dar lăsă voia să ochid în cap, adică greutăți foarte mari toate, da, doamnă, promit că nu mai fac, am redus într-adevăr toate astea cu greutățile, cu tot, dar... Da, m-am și școlit, bă, fraților, la începutul septembrie, acum să-mi țineți pumnii, că am și examenul ăla la ISSA pentru, m-am băgat în nebunile alea cu personal trainer, cu fitness pentru copii, cu nutriționist sportiv, mă rog, am învățat să vedem ce este. dacă nu iau, nu iau, înseamnă că încă mai am foarte, foarte mult de învățat. La sfaturile dumneavoastră am renunțat la carne pe 7 octombrie anul trecut. Acolo lucrez la renunțarea celorlalte alimente pline de Eurgina. Mulțumim! Nu renunțați la sfatul meu. Eu vă spun că există foarte mulți oameni cărora că carnea le e ok, le face bine. Nu, în exces. Dar mie unul, cu organismul meu, că aici e chestia. Bă, nu mai încerca să-i convingeți pe alții să devină ca voi. Eu nu încerc asta. Eu vă spun cum mi-a fost mie. Iar eu m-am simțit atât de bine, am făcut, vă reamintesc, experimentul ăsta pentru o lună cu carnea. L-am făcut pentru o lună și am văzut că mă simt atât de bine în care am zis hai să mai fac o lună, hai să mai fac o lună. Mi-am făcut analizele și am mai trecut un an și mi-am făcut din nou analizele. Iau uh, uh, separat uh, suplimente, B-uri, omega-3, toate lucrurile astea. Dar Îmi este foarte bine. Mă simt, eu, unul mă simt extraordinar fără carne. Ceea ce s-ar putea să nu vi vi se întâmple, să nu fie cazul vostru. Încercați, vedeți ce vă e ok. Moderația este cheia în toate. Și când spun moderație, înseamnă bă, foarte puțin din fiecare. Mâncăm incredibile, nici nu ne dăm seama cât de mult mâncăm. Și apropo de asta, mi-a făcut o observație cineva și a zis, dom'le, câteodată te contrazici. Da, pentru că una e scopul da? Una, una e scopul și alta e ce faci în fiecare zi pentru asta, microprocesele respective. Și ca aș fi zis odată, domne, nu mai contează, dacă ai trecut la o alimentație sănătoasă, nu mai contează caloriile și sunt de acord cu asta, dar acum două săptămâni ai zis că ți-ai cântărit cerealele, că ți-a zis soția că nu știu ce. Da, de ce? Pentru că în vacanță am o activitate fizică mult mai redusă, adică probabil... O mie de calorii minus chiar dacă am făcut sport în continuare, da, a dispărut ping pongul, a dispărut fotbalul de când a început pandemia, care la fel consuma la mine, au dispărut drumurile la București, a dispărut emisiunea care pe mine mă consumă extraordinar de mult și atunci nevastă mi-a zis, bă, că i-am zis, am luat trechile. Am luat 3 kg mâncând absolut necontrolat, dar foarte sănătos. Și a zis, păi ia, vezi că tu dimineața, cu cerealele alea, cum îți faci tu treaba, că îmi faci ea un amestec cu tot, vezi că ei de 4 ori cât ai nevoie. Și într-adevăr am cântărit cât îmi de obicei și îmi puneam extraordinar de mult. Și ea a zis, bă, 100 de grame și pui 200 de mililitri de lapte de ovăz. Atât. Am pus asta într-o săptămână, s-au dus toate cele 3 kg. iată, erau fix de acolo. Fix de acolo. Acum începe treaba... Uh, uh, trebuie să măresc din nou. Adică, ok, nu ți cont de calorii, dar nu poți să mănânci. Nu ți cont în sensul că nu le măsori la mamă, trebuie eu să fac 1500-1450 Asta am spus eu. Că e o tâmpenie să faci asta, e un stres enorm. Dar când te-ai orientat exact din ce mănânci, că mănânci cereale integrale, uh, 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 fructe, legume, nu și semințe, lucrurile astea foarte, foarte uh, uh, sănătoase... Atunci nu mai trebuie să te intereseze să măsori, pentru că nu vei putea din această combinație este te duci la mai mult de, nu știu, 2500-3000 de calorii, dar dacă faci și sport în fiecare zi sau o, o activitate, ok, faci cel puțin, nu știu, 10.000 de pași, ești cu bicicleta, te duci, te plimbi, tragi la niște rame de astea, mergi la sală, joci fotbal, nu contează, orice faci, Asta e foarte, foarte important, că ai consumat și că ți-a rămas și ție să trăiești acolo, cu 1200, 1500 și restul trebuie să și consumi. Pentru că este efectiv, ce ai băgat, ce ai scos din cămară și calitatea lucrurilor pe care le bagi în tine. E e destul de simplu până la coadă. Dar trebuie să avem grijă de, de toate. Dacă mai avem o singură întrebare, ultima pe care o luăm, că trebuie să Închidem, dacă mai vezi ceva, Caterina, Rocket, ai zlăbit 3 kg într-o săptămână? Nu, cred că vreo 3 sau 4, asta era pe la jumatea vacanței se întâmpla. Deci cred că, cred că o lună. Nu, și nu vă sfătuiesc, nu slăbești nu niciodată brusc și nici nu, nici nu e ok. Am făcut treaba asta cu vreo 5 ani și m-am îngrășat la loc ca porcu pentru că ideea e ce regim de viață ai în fiecare zi pentru tot restul vieții, nu ce faci cu o dietă. Da, poți să zlăbești cu o dietă, dar dacă revii la aceeași mâncare, la aceleași grăsim, la aceeași carbohidrați, la aceleași nenorociri, n-are nicio treabă. Uh, și și ba, mai rău îți va fi. Robert Marinescu, crezi că problema consumerismului trebuie abordată din gimnaziul liceu și să fie prezentate date despre efectele pe care le are asupra planetei? Da, Robert, mulțumesc pentru întrebare uh, și pentru uh, donație. Da, sunt convins Că lucrurile astea trei discutate. Uite, ați văzut vreun politician discutând despre cât de nociv este acest consumerism de dragul consumului? Așa, cu orice preț, tâmpenii, asta, prosteala, asta, incredibilă. Eu n-am văzut. Nu l-am văzut pe niciunul. Nu l-am văzut pe niciunul să zică, votați-mă pe mine pentru că voi face asta, asta și asta, astfel încât să educăm pe copii. Să își cumpere doar ce au nevoie, să nu mai schimbe lucrurile atât de des, să încerce să consume responsabil, să mănânce sănătos și așa mai departe. Ați văzut așa ceva? N-am văzut niciodată. N-am văzut niciun politician. Și eu mesajul ăsta îl vreau, îl caut. Bă. Ce ai tu de gând? Lasă-mă cu ce vii tu, cu avioane, că vom face autostrăzi, că băi, să te tâmpiți. spunem care sunt în viziunea ta legile, cum vezi tu, ce valori ai tu, cum vezi tu că uh, limităm risipa asta nenorocită, cum vezi tu că nu mai exploatăm uh, ca niște tembel toate resursele, cum crezi tu că ar trebui să facem și cum vei face, că de-aia candidez. Așa cum cred eu, pot să spun aici, la emisiune, la televizor, peste tot. Dar ce vei face tu care te duci acolo? Dacă eu de nu candez. Nu știu exact cum s-ar face lucrurile astea. Știu știu ce trei făcut, citesc, fac drept, dar trei promovate, și trebuie. E Chestia aia pe mine nu mă încântă. Na? Nu vreau să fac treaba asta, nu-mi, nu-mi face plăcere. Dar... Cum le faci tu? Că te duci acolo, candidezi, te pui în slujba noastră, te sacrifici pentru această țărișoară, doamne, pe un salariu de mizerie, pentru că, de fapt, tu te duci acolo pe banii ăia, nu pentru banii ăia și nici pentru șpagile pe care urmează să le primești pentru lobby pe care urmează să-l faci pentru toate societățile astea și corporațiile. Nu! Tu te duci acolo în interesul nostru, ca să promovezi legi care ne apără pe noi și atunci, de ce să mă nenorocitilor legile astea în Parlament care ne apără pe noi și stau numai prin sertare? De ce nu avem educație? De ce în școli nu avem materii despre treaba asta, de la uh, uh, colectare selectivă până la resurse, până la uh, uh, lecții despre ceea ce face zahărul în corpul copiilor, până la lecții despre ceea ce face uh, carnea în exces, des, până la lecții despre ceea ce fac mezelurile astea, mâncarea procesată e cea mai mare nenorocire care ni se poate întâmpla. Dar mâncarea asta procesată în exces, de ce nu învățăm pe copii că asta este cancerul lor? Și dacă îl fac de când sunt mici, crește în ei și ajung să se propodească înainte de vreme. Ați zis că aveți cunoscut, v-ați gândit că față de acum 10-20 de ani, din ce în ce mai mulți oameni din jurul vostru sau de care auziți prieteni sau prietenei prietenilor fac bă, nenorocirea asta de cancer. ha? Bala la colon bala, stomac bala plămân, bala, cap bala peste tot nu v-ați întrebat de unde? De la mâncare fraților. De la mâncare și de la băutură. A, da, toți o să vină, stai domne, că ceva genetic, Că Bunica, bunica lui bunica a avut diabet și că am și eu Bă, Nu. E posibil există o, o predispoziție, există, dar toate sunt amplificate de modul de viață. E simplu, provocați pe medici să vorbească despre asta. Că eu de fiecare dată când deschid discuția, medici să uit așa și dau din numeri. Dau din numeri. Deci eu am zis, uite, și de un an nu mai consum carne? Să dă din numeri. Și de un an, uitați, mănânc numai cereale integrale, legume, fructe, îmi iau, uite, cam așa, ca. un Treaba dumneavoastră. La mine veniți când aveți probleme cu <laughs> sănătatea. Despre asta este vorba. Asta e. Asta e sistemul medical. E, de fapt, sistem de boală. Nu e sistem de sănătate. Noi nu avem sistem de sănătate, avem sistem de boală, am mai spus-o. E despre boală, nu e despre sănătate. În mod normal a trebuit să fie despre sănătate. Da. Mulțumesc, Robert, pentru uh, mesaj și cafeaua fraților. Sper că sunteți de acord, pentru că a fost interesant pentru toată lumea. Uh, i-aș dea o celui care mi-a trimis ăsta, uh, sondajul ăsta, despre care m auzit, dar nu l-am, nu l-am făcut. Uh, Mișu se numește, Iată aici am convorbirea de pe Instagram. Uh, și Mișu zice, ar fi foarte interesant dacă într-un podcast uh, ai face următorul test live. Uh, și uh, sunt curios cum ți-ai argumentat răspunsurile. Da. Și promit fac, uh, să-l faceți și voi, să-mi trimiteți cum sunteți, că sunt foarte curios cum sunt uh, uh, oamenii care urmăresc acest uh, podcast, unde, unde se află ei cu, cu concepțiile lor despre lume. Repet, nu zic că sunt, am fost și eu... La la dreapta extremă mă sperii de mine unde am fost și mă uit unde mă duc lecturile, discuțiile pe care le am cu oameni mult mai inteligenți decât mine, toate valorile astea la care am achesat, care sunt orientate către oameni pentru a le face bine oamenilor și punând omul în centru și interesul lui în centru tuturor preocupărilor, inevitabil mergi din dreapta în stânga și e foarte, e foarte interesant cum ne, cum ne duce viața, cum ne educă și ce facem noi în sensul ăsta. De aia zic dacă vă faceți timp, măcar începeți cu cinci pagini, cu 10 pagini, că multă lume zice, Domne, cum fraților creierul cum spune domnul Eagleman care a scos acum altă carte despre uh, și uh, pe care vreau să o citesc, uh, cum spune uh, David Eagleman, creierul nu face domne diferența între uh, adicții da? Între dependențe. Nu face diferența. Și atunci, hai să creăm această dependență. Dacă nu, să ajungi, dacă n-ai citit două zile la rând, să, să te mânci așa? Să, să zici, băi, n-am citit două zile, hai, 10 pagini de ieri, cu 10 pagini de azi, sunt 20. Gândiți-vă că nu e, începeți cu 10, o să ajungeți la 50, o să faceți 100, 200 în weekend, când o să vă băgați într-o carte și nu o să mai puteți ieși. Uite cum e asta lui Bachman cu bunica, este extra, nu ești, n-ai cum să ești, zi, noapte, stai acolo până termini, că nu poți, este, este extra și râzi, te destinzi, este extraordinară, vreau să vă zic o nouă victorie pe care am reportat-o, fantastică, eu aveam o problemă, o, o am de când sunt în copil, închei în cu această mărturisire, Caterina mă oprești după aia, durează două minute, eu am avut o chestie, copil fiind, le spuneam alor mei, mi era foarte, foarte frică de întuneric, și am experimentat frica asta în fel și chip pentru că locuind la etajul al 10-lea când se oprea curentul scara noastră era foarte, foarte întunecată era ghenă din două în două etaje asta însemna că puțină lumină cât să zărește acolo era doar din două în două etaje și vedeam doar monștri în întuneric. Doar ce, nu, nu vă spun cum urcam, în ce fugă puteam să urc cele 10 etaje sau, sau să le cobor atunci când, când trebuia să plec. Am avut și niște întâlniri fantastice, de exemplu o bătrânică care încerca să aprindă o, o, un, un chibrit cu care să aprindă o luminare să meargă, să vadă e, e, și o coboram foarte, foarte repede și n-am simțit-o și când a dat cu, cu scăpăriciul ăla sau cum îi zice, da, pă, și pentru, doar pentru un moment că ăsta s-a stins e, e, chibritul și s-a luminat fața aia care era, ați văzut ce, e, ce efect e dacă țineți aici o lumină cu landă știți toată? Doamne, m-am speriat, dar nu cred că m-am speriat în hal, ăla, în viața mea, uh, uh, și m a urmărit chestia aia foarte multe. În momentul când se stingea lumina, și lumina se stingea la ora 22 pe vremea lui Ceaușescu și rămânea în întuneric, uh, când mă uitam așa în întuneric și vedeam doar umbrele obiectelor din cameră, nu știu, dulapul sau uh, 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 birou, că aveam, pat, dura, dulap și birou în, în cameră și mă concentram foarte mult la ele, puteam să zic așa, zic, începeam și plângeam și îi chemam pe e-mail, le spuneam că văd departe. A, așa spuneam, aveam câțiva ani, 4, 5, 6, 7 ani și mi-aduc aminte, ziceam mami, iar văd departe. Departe însemna că eu ținând ochii deschiși și uitându-mă la un obiect, puteam eu am și o cataractă din naștere la un ochi, dar medicul mi-a spus că e fix în centru și atunci ochiul s-a învățat să vadă pe lângă cumva. Eu o anomalie de asta. Am, am probleme mari. Și făceam așa într-un fel, îmi mișcam ochii, nu pot să vă explic cum, și obiectele se îndepărtau și se apropiau. Se îndepărtau și se apropiau și mi era groază de chestia asta. Apropo și de povestea fetiței din bunica asta a lui Frederick Bachman. Și... Am avut tot timpul treaba asta să adorm cu ceva, fie că e un radio, fie că era vremea aia, dar au fost vremuri când n-am avut nici măcar asta radio, nu se punea problema de televizor atunci, și treia să stea mama, tata cu mine, să-mi zică una alta până adorm. Acum mare, eu nu puteam să adorm fără ceva, ori muzică în căști, ori să mă uit la Netflix, ori să... Și vreau să vă spun că a reportat o victorie fantastică, Chiar dacă citesc până la epuizare, tot treia să-mi pun ceva. Eam o săptămână astăzi de când n-am mai avut nevoie de absolut nimic. De Am un suport de ăsta, mi-am luat de de pat unde pun tableta și mă uitam la tot felul de chestii, conferințe TED, tot felul de nebunii și adormeam cu ele. E, am o săptămână de când n-am mai făcut asta și... Am dormit extraordinar și e o victorie pe care nu credeam că o să o... Acum să vedem că e doar o săptămână, s-ar putea acum de când începe sezonul. Și mai am o chestie, de fiecare dată când înghit ochii am cele mai negre gânduri în legătură cu tot. Cele mai negre, mă văd numai în groapă, cu mâinile pe piept, cu toate nenorocirile, cu mine, cu familia, cu toată lumea. Cu... Deci toate lucrurile astea sunt în capul meu. Cred că asta e trilulilu și atunci am nevoie de o distragere permanentă a atenției până adorm atent la altceva. Da, eu, știu, eu probabil trebuie să merg să, să mă caut. Dacă aveți și voi astfel de lucruri, scrieți-mi despre ele și vă mulțumesc pentru că încercăm să înțelegem mai multe împreună la, la acest podcast, care nu e nici măcar despre uh, o carte. Mi s-a părut interesant să, să prezint asta în fiecare săptămână, sau despre un album de muzică, sau despre alte, alte lucruri. Ne întâlnim, vorbim aici verzi și uscate și încercăm împreună să, să fim mai buni după asta, că, că asta ar fi treaba. Deci mergem la mine, cu cafeaua asta, cafeaua nației. Vă mulțumesc foarte mult pentru că Sunteți și să ne vedem cu bine de mâine de la ora 22 la Starea Nației pe Prima TV. La revedere!